0: قبل از مهاجرت وقتی یکی مثلا میگفت خارج از ایران کار میکنم اصلا ایده ای که چه فضا و جوی داره چه حال و هوایی داره کار کردن با غیر ایرانی ها اصلا چطوریه چقدر تفاوت داره اصلا فرقی داره یا نه بعد از که توی دامار کار پیدا کردم استرسم چند برابر شد اینکه توی کار کردن معمولا چه ارزشهایی براشون مهمتره و از همه مهمتر نحوه ارتباط برقرار کردن باهاشون چطوره؟ با اینکه به کوب داشتم زبان انگلیسی یا کار میکردم مثل روز برام روشن بود که گیر خواهم افتاد توی این چندتا اپیزود خوام براتون بگم توی این یک سال و نیمی که اینجا هستم با چی مواجه شدم؟ چقدر فرق داشت واقعا؟ چقدر اون ذهنیتی که داشتم درست بود؟ چقدر غلط بود؟ البته نیاز به گفتن نیست که تجربه منم ناقصه و محدود میشه به درواقع شرکتی که اومدم، مکانی که اومدم و ممکنه هر کسی یه داستان خاصی برای خودش داشته باشه. اما از اونجایی که این موضوع برای دوستام تعریف میکردم و اونا براشون جالب بود گفتم چطوره که با شما اینا به اشتراک بذارم. پس با من همراه باشید. روز اولی که وارد شرکت جدیدم توی دانمارک شدم مصادف بود با دومین روزی که کلن وارد خاک دانمارک شده بودم. کلن دومین روزی بود که وارد کشور خارج شده بودم. اینقدر استرس داشتم که حتی فرصت نداشتم به دوربرم دقیق نگاه کنم ببینم چه خبره. فقط اینقدر میفهمیدم که تقریبا همه چیز فرق داره. ولی باید تمرکز میکردم که لحظه حضورم توی شرکت چطور باشه و درست و به جا باشه و امان از انگلیسی انگلیسی یعنی فکر این که قرار من اون روز رو چطوری رد کنم کلا خواب و خوراک برام نذاشته بود از چند هفته قبلش. تازه همه اینا بغیر از فکر خونه و کرایه خونه و زندگی جدید و اینها بود وقتی تصمیم گرفته بودیم که همه چی از صفر شروع کنیم هیچوقت وقت فکرشو نمی که همین از صرف شروع کردن دقیقا یعنی چی؟ اون وقتی که میفهمی همه چی دیگه کنترل از دستت خارج شده که خب این موضوع منو کلن دیوونه میکنه. اولین روز کاری من از ترس اینکه دیر برسم یا خط قطار و مترو رو اشتباه برم حدودا فکر کنم یک ساعت زودتر رسیدم به شرکت با توجه به اینکه اون خونه اولم از ایر به صورت ناشیانه یه خورده دور از محل کار گرفته بودم رزرو کرده بودم یکم طول میکشید تا برسم اونجا که البته همونم شانس رو پیدا کردیم چون خونه پیدا کردن کلا توی دانماک خیلی کار سختیه چه کرایش چه خریدش چه غیره وقتی به ساختمون شرکت رسیدم که در واقع یه مجتمع تجاری بزرگ و پنج طبقه بود حسابی کفم برید خیلی شیک بود و البته هنوزم هست اولین کسی که دیدم یکی از مسئولای HR بود که قبل از اون مرتب از طریق ایمیل با هاش در ارتباط بودم برای در واقع مسئله ویزا و اینکه چطوری خونه بگیرم و قوانین و غیره اصلیت این همکار HR بریتانیایی بود خب میتونید فرض کنید که همین موضوع چرا میتونست برای من توی اون موقعیت سخت در باشه چون که لحجه خیلی سختتر و سریعتر و خیلی نیتیف دیگه با این حال خودم و حسابی آماده کرده بودم برای انواع مکالمه ها، انگلیسی و غیره اونجا من از ذهن نشستم تا مدیر مستقیمم اومد مدیر من یه لهجه دانمارکی خیلی قلیز و خیلی بم داره توی انگلیس صحبت کردنشم کاملا مشخصه اصلا شما بگو اگه من چیزی میفهمیدم اون لحظه داره چی میگه با اینکه باهاش به صورت ریموت صحبت کرده بودم ولی خب وقتی از نزدیک باشی دیگه اون لحظه شرایط فرق داره من دیگه از روی ایما و اشاره و حرکت های صورت و بدنش یه چیزایی توی زمین و آسمون میگرفتم و میفهمیدم و یه چیزی جواب میدادم این موضوع حالم ما از قبلم بترم کرد و قرار بود اونجا خب شروع کنم کار کردن و اوضاع از اون چیزی که فکر میکردم واقعا وخیم تر بود و اون سیرسی که داشتم به جا بود مدیرم منو به کل شرکت که حدود یه هفتاد هشتاد نفری بودن معرفی کرد و منم کلم با یه لبخنده تا بناگوش باز فقط میگفتم خیلی خوشبختم بله خیلی ممنون کلن زیاد بارده مو زیادتری نمی شدن. و بعد از اونم تو روزه اول با تیمم آشنا شدم. یه پروداکت اونر دانمارکی، اسکرام مستر بلژیکی فرانسوی، دیولوپر هم دوتا دانمارکی، یه فرانسوی و یه هندی. من قرار بود جای اون هندی بیام. البته یه کیو هم داریم که پرتقالی هست. یه صبحونه معارفه با هم داشتیم و من خودمو معرفی کردم خب توی اون خوب بودم چون اینقدر معرفی کردن و تمرین کرده بودم که میدونستم و چی بگم و بقیه هم به همین شکل البته وقتی میگم نمیفهمیدم انگلیسیم بد بود میتونم اینطوری بگم که اعتماد به نفسم کم بود الان که فکرشون میکنم چون که در حد ارتباط برقرار کردن خوب بود من میفهمیدم میتونستم جواب هم بدم ولی خب حس خوبی نداشتم نسبت بهش به خاطر اینکه نمیتونستم خیلی سریع مکالمه ها رو ایجاد کنم خیلی نمی... سریع نمیتونستم اه، م... اه، مکالمه رو ادامه بدم در حد شورت خوب بود ولی نمیتونستی اون رو بیشتر ادامه بدی خب فکر می کنم منطقی هست وقتی که تمرینت کم باشه وقتی که تو فضا نباشی یه همچین حالت برای هم وجود داره تو هر زبان اتا تیم من و تیمای دیگه هم یه خورده تغییر کردن مثلا توی تیم ما یه دیولوپر از ایتالیا هم بهمون اضافه شد از لحجه سخت مدیر مستقیم هم گفتم اونو بذارین کنار وقتی که با پروڈک اونر تیم صحبت بکنی اصلا اون دیگه وحشتناک بود در برابر مدیر مستقیم. به خاطر اینکه اول که توی جلسات یا حالا مستقیم شروع میکنیم با هم حرف زدن من کل سی پیوه مغزم رو خرج میکردم که فقط تشخیص بدم که لارز داره چی میگه. به اینکه خیلی لحجه سختی بود و در واقع خیلی کلماتو بعد یعنی به, به، با تلفظ دانمارکی جورایی ادا می میکن. کردم و میکنه همزمان لحجه فرانسوی که دیگه بدتر اول وقتی از شرکت برمیگشتم خونه همش با خودم فیلم کردم که خب حالا چیکار کنم من دارم به زحمت تشخیص میدم چی دارن میگن چه اتفاقی داره میفته اصلا حرف زدن خودم به کنار خلاصه فقط خودم رو بسته بودم به پادکسته انگلیسی و و خب از طرف دیگه درگیر گرفتن یه محلی واسه اسکان و وسائل خونه و همه اینا واقعا اذیت کننده بود. من تا یک ماهیو همینطوری گذروندم با همین سیستم و انقدر سوتی دادم که خودم واقعا احساس خوبی نداشتم و خودم گفتم اصلا صورت خوبی نداره اما اوضاع این شکلی نموند خیلی سریع احساس کردم که گوشم داره خیلی قوی میشه نسبت به لحجه جای مختلف به کلم های مختلف حالا میتونستم تو جلسات فعال تر باشم استراتژی‌ام هم که از اولش انتخاب کردم این بود که صاف و صادق باشم یعنی از همون روز اول به بچه ها هم گفتم که که خودتون می‌بینین که دارم توی انگلیسی خور لنگ میزنم ولی یه خوره فرصت میخوام و انصافا اونا هم خیلی آدمای های ساپورتیوی هستن و کار به جایی رسید که الان ما گاهی توی صحبت همون راجع به مختلف و گرامر انگلیسی و مقایسش با زبان خودمون صحبت میکنیم نه اینکه الان دیگه خیلی ادوانس شده باشیم یا شده باشم ولی لاغل اعتماد به نفس من خیلی بهتر شده من خیلی راحت از بچه ها توی مستند نویسی و کمک میگیرم وقتی میخوام یه مستند انگلیسی بنویسم و فهمیدم اصلا کسی اونقدام به این موضوع اهمیتی نمیده بعد از این مدت یه بچه هایی میبینم که اونا هم توی انگلیسی خیلی قوی نیستن و مشکلی هم تو این زمینه ندارن. با باهاش کنار اومدم حالا دیگه خودم گاهی حین حرف زدن بچه ها یا متننا انگلیسی که می نویسن سوتی سوطی می گیرم با خودم میگم نعد اینجا مثلا از داز استفاده می سوم شخصه ها این فعل ربطی مثلا به این جمله نداشته با از زبون خودشون میشنوم که با مثلا انگلیسی یا برای مهم نیست یا تلفظ‌های من که می‌دونم افتضاحه و اینکه ما فقط انگلیسی ها به عنوان یه ابزار می‌شناسیم نه به عنوان یک روشی برای یک کامیکیشن خیلی تر. ما یکی از مشتریامون که توی صنعت فیتنس هستند آمریکاییه. تسکایی که توی اسپرینت معمولا انجام میدیم، خودمون به مشتری به صورت ریموت دیمو میکنیم و جلس ریویو داریم تصور کنید که اون اول من چه حالی بودم که حالا باید برای یه سری که زبان اولشونم انگلیسیه امکانات جدید نرمافزار رو توضیح بدم خلاصه من همه این ترس را پشت سر گذاشتم و شروع کردم به توجه کردم به لغات، فعل ها، خودم کجا رو امروز درست گفتم؟ کجا رو غلط گفتم و واقعا شد یه موضوعی که دائم باهاش کلنجار میرفتم و باهاش در ارتباط بودم بعد از مدتی هم یه معلم زبانه آنلاین گرفتم تا چندین ماه هم مرتب با, با اون کار میکردم الان وضعیتم خیلی باثباتتر شده جلساتو کامل میفهمم آدم ها رو میفهمم منظورشون رو میتونم بگیرم و میتونم منظورم و برسونم بهشون سر نار حتی گاهی برای یا خاطره تعریف میکنیم کنی میخندیم و شوخی میکنیم من قبل از این تجربه همش فیم کردم که اینکه میگن طرف خارج کار میکنه یا زندگی کار میکنه چطوریه خیلی سخت میتونستم درک کنم اینکه که فکر میکردم که باید حتما یا صفت باشی یا صد اگه اونجایی باید صد باشی و اگه نباشی نمیتونی کار روزمرت رو انجام بدی اما موضوع اینه که شما میتونی توی زبان خیلی هم خوب نباشی و تا مدت ها هم یه جایی هم زندگی کنی به نظرم یه چیزی شبیه همون قانونه 80-20 ه این که میشه گفت تو با دونستن 20 درصد مثلا انگلیسی میتونی در واقع 80 درصد کاری که میخوای انجام بدی و اونقدر به مشکل خاصی نمیخوری تو نیازی که توی انگلیسی خیلی تلفظ مثلا بریتیش یا آمریکایی داشته باشی یا اینکه یا اینکه لغات خیلی آکادمیک بدونی یا اینکه حتی گرامرای خیلی پیچیده رو بلد باشی وقتی که شروع میکنی با زبان انگلیسی کار کردن میفهمی که اصلا مردم یه قسمت یه واحد یه منطقه اصلا کلن دارن از یک بخش کوچکی از زبانه مثلا انگلیسی استفاده میکنن استلاها کاملا تکراریه بعد از یک سال هر کسی هر اصطلاحی که میخواد استفاده کنه رو همه شنیدن و همه بلدن چیز جدیدی توش استفاده نمیشه و قرارم نیست که چیز واقعا ای استفاده بشه مهم همینه که اصلا یه استلاحاتی کلماتی استفاده کنی که طرف مقابلت بفهمه نه اینکه بری مثلا یه چیز پیچی در رو پیدا بکنی البته که اگه هرچقدر عالی باشی به هر هرچقدر لحجت بهتر باشه خودت حس بهتری داری خودت میتونی راحت تر اتبایت برقرار بکنی اینکه بتونی کلمات خیلی بهتر رو توی کانتکست مناسب تری استفاده بکنی فوقلاده است ولی خب میدونید که این قسمت از در واقع زبان دیگه نیاز به یک خودگذشتگی بالایی داره نیاز به یک تمرین مداوم داره از یه جایی به بعد دیگه چیزی یاد نمیگیری مگه اینکه خودت بری سراغش حتی اینو میدونم که اغلب مردم اغلب دوستها همکارایی که با صحبت میکردم میگفتن که اصلا چه نیازی هست که من برم و بهدر باشم همین برای من بس دیگه کفایت میکنه من کارم داره راه میافته و من همینا میخواستم <تصفيق> خب من از یه جایی شروع کردم زبان دانمارکی هم کار کردم خب البته زبان دانمارکی نیاز هم دارم اگه بخوام اقامت دائم بگیرم حتما باید زبان دانمارکی بلد باشم. اما واکنشه با دانمارکیا به این موضوع خیلی جالبه. فقط کافیه که جلوی دانمارکیا کمی دست و پا شکسته شروع کنی دینیش صحبت کردن. خیلی ذوق میکنن و اونم باید برای بعضی همکارا مثلا یه جمله دانمارکی میگفتم که آره به من دانمارکی هر بیزنم اسم من رامینه و من مثلا کوپنهاک زندگی میکنم اصلا خیلی جالب بود واسه من گل از گلشون میشکفه یا <تصحر> <تصحر> حتی توی مغازه وقتی که یه چیزی به دانمارکی سفارش میدی خیلی برخوردشون تغییر میکنه و جالب میشه چند از همکاران میگفتن که حتی اگه خواستی بیا با هم تمرین کنیم با هم صحبت کنیم من حاضرم که با کار کنم و تو مدیرم وقتی که مثلا بعد از ساعت کاری کلاس دارم و دارم تمرین می کنم می اومد و یه دستی روی شونم می و می آفرین و چقدر عالی یا یکی دیگه از همکار به مدیر اچ می گفت شهیدید را می داره دانمارکی حرف میزنه حالا میدونم که اینقدر لبل من بیگینره که نمیشه اسمش دانمارکی گذاشت ولی این موضوع با یک جور احترام میبینن چون که نشون میده که مثلا داری دوست داری زبانشون رو و میخوای یاد بگیری که البته قطعا اگه خواستی زندگی کنی انگلیسی کافی نیست بان که انگلیسی مردم دارما خیلی خوبه شما هر جای که بری کافیه که فقط سویچ کنی روی انگلیسی و هر جایی باشی جوابت رو بد میدن مهم نیست چه سنی کجا و کدوم شهر باشه. حالا مخصوصا توی کپنهاگ این شکلیه. یکی دیگه از همکارا که دیگه فهمیده بود من دارم دانمارکی تازه کار می‌کنم و یاد می‌گیرم، کلاً سال نو میلادی اومده بود به من به زبان دامارکی تبریک می‌گفت. دقیقا میدونید مثل حالتیه که یه نفر خارجی مثلا فارسی صحبت می‌کنه. دیدید چقدر شیرینه و چقدر جالبه. یه جای جا می‌بینی، یه سری کلمات غلط استفاده میکنه یا یه کلماتی که توی اون محیط نمیخوره ولی خیلی شیرین به نظر میاد احساس کنم برای هم همین حس و حال داره خب هم زبان دانمارکی هم زبانه خیلی کوفتیه <تصفح> تلفظای خیلی خاصی داره که حتی سوئدی و نروژیا همچین تلفظهایی ندارن بعد میشه گفت دانمارکی نسبت به اونا سخت تره یه در واقع آواهایی دارن که ما اصلا بهشون عادت نداریم اصلا نمیدونم کی میتونم توی این زبان خیلی روون بشم ولی خب چاره ای نیست دیگه اما خب براتون از مشکلاتم گفتم اما داستان وقتی به بحث تکنیکال و کار تکنیکال رسید اوضاع خیلی فرق داشت و اینجا برگ برنده دست من بود بذارید اونا توی قسمت دیگه براتون تعریف میکنم و حتی براتون میگم که چه فرقی داشت کار کردم با تیممون و چه چیزایی بیشتر براشون ارزشه چه چیزایی من از تیم اونجا یاد گرفتم و هنوزم دارم یاد میدیدم خیلی ممنون که این اپیزود گوش دادید من رامین هستم این پادکست کامپایل پادکستی که بیشتر در مورد برنامه نویسی و کار تیمی و تجربه شخصی خودم از پیدا کردن کار و مهاجرت و غیره براتون میگم فلن تا بعد